0: Buongiorno, buonasera, benvenuti a tutti all'omaggio che andremo a rendere il calcio italiano. Il calcio della mia infanzia, calcio che mi riporti il ricordo del sabato mattina, calcio che ha ospitato fuori serie. Calcio di un'epoca multicolore con le squadre più diverse. Come dimenticare il Milano, più i campioni degli anni 2000. Come dimenticare l'Interchi, Fedele, suo nome ha ospitato innumerevoli Latini. E se andiamo più indietro, Parma, Lazio. Giuve, Napoli, mia mamma, la memoria è gloriosa, benvenuti tutti, oggi a signori lascio tutto il calcio. bienvenidos a señores dejo todo ahora sí en español como corresponde el gusto de recibirlos en este podcast de fútbol capítulo 15 il calcio parte 1 me tomé la molestia aplicaciones mediante de hacer esta introducción, esta apertura en el idioma que correspondía que es el italiano, el cual no hablo, el cual no entiendo, no estoy seguro si lo que dije es lo que quería decir, pero me fío en que la tecnología hizo por mí el trabajo de decirme las palabras que quería decir, básicamente un breve homenaje al fútbol italiano a los grandes equipos y cómo iluminó mi sábado de la mañana, de la infancia y de la primera adolescencia, viendo las grandes estrellas, sobre todo en los 2000 que cuando más lo veía, y a ese y a esa época es que le estamos en definitiva dedicando este capítulo, del cual van a ver que vamos a hacer un raconto histórico esta parte 1, la idea es un poco hablar de 3 o 4 equipos eh, históricos del fútbol italiano, y un poquito de historia y recordar eh, para atrás y para adelante ciertas ciertas gestas, en el próximo capítulo vamos a asociarlo más al fútbol uruguayo los equipos más uruguayos, un poco los clásicos del fútbol italiano, para tratar de traducir a nuestros términos un poco esta gran liga, ¿no? El gusto de recibirlos como siempre, si es la primera vez que escuchan, un placer, tenemos el enorme privilegio de rememorar una liga que por lo menos a mí me marcó, ostentó hasta en un pasado, no sé si ya tan reciente o quizá propio de que estoy envejeciendo y la magnitud de los factores eh, espacio-tiempo me están, se me están corriendo y está un poquito más atrás en el tiempo de lo que creo que está, fue una liga muy competitiva muy 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 competitiva y fue quizá la mejor liga del mundo, alguna vez, hoy sigue estando en el Olimpo de las ligas pero quizá hay un par o dos o tres que, que le disputan el liderazgo con mayor claridad además es una liga, de. es una de las ligas a las que más exportamos futbolistas no sin duda nos vemos identificados hasta en la forma de sentir el fútbol con, con el italiano Así como en los clubes quizá hoy el Atlético Madrid Es un club bastante uruguayo a la hora de jugar y de sentir eh, En el mundo clubes A nivel histórico, como dirían El fútbol italiano tiene un vínculo con nosotros Dije el Atlético por el Cholo Y porque hoy cuando estoy grabando ya Torreira arregló Veremos qué hace Cavani Que el Atlético que el United Quizá cuando lo saque ya tiene club Imagino porque cierra el libro de pases Como les decía es un vínculo histórico El nuestro con el fútbol italiano Y tiene una multiplicidad de razones, ni que hablar el motivo histórico de la migración, eh, como dice la canción de Pitufo Lombardo, mezcla de inmigrante tano y español, ¿no? Pero además son dos seleccionados que escribieron la historia del fútbol, Uruguay Italia. No es la idea de hablar de la de la zurra tanto, pero sí eh, recordar que es una selección histórica, tetracampeona del mundo, muy importante, quizá no en su mejor momento, pero sí es un gigante dormido que en cualquier momento se puede despertar y volver a estar en los lugares de privilegio, ¿no? Lo curioso es que si son dos seleccionados que supieron escribir los primeros capítulos de la historia de este fútbol, pero pero a su vez con los mismos eh, protagonistas, los mismos autores. Eh, es bueno recordar esto, desde, el, desde los comienzos tenemos un vínculo con el fútbol italiano, no es algo que Paco llevó jugadores al Cagliari. es de mucho más atrás, esto, esta, esta relación, esta, esta diplomacia que existe. Al punto tal que, por ejemplo, Gigi Alcides Edgardo Gigi, Chicha, o como le quieran decir, tiene más pronunciaciones que no sé, y Juan Alberto Schiaffino, dos glorias del fútbol uruguayo, partícipes ambos del maracanazo, hito histórico del fútbol, Alcides Edgardo Gigi haciendo uno de los goles más importante, jugaron para la selección italiana, no solo en el fútbol italiano sino que para la propia selección, jugaron mundiales después, eh, Schiafino jugó el Mundial 54 y al CIDES Edgardo al jugó de los años 57 a 59 en el caso de no jugó 4 partidos y no hizo ningún gol, no les voy a mentir que da una grata satisfacción porque generalmente vemos la peor versión acá y en Europa se quedan con las mejores versiones de los futbolistas así que me alegra mucho que haya rendido más acá que allá, eh, Gigi hizo un gol en 5 partidos, pero jugaron a ver, estamos hablando de antes de la normativa FIFA que te permite jugar para un seleccionado solo, era un fútbol que si bien ya era, tenía ribetes de profesionalización no era el fútbol de hoy que tenés 7 nutricionista por jugador y tenés uno experto en pescado los domingos y uno que les enseña a jugar y a hacer cabezazos con el parietal derecho en el área chica. Es eh, que Afino además jugó en el Milan y en la Roma. Jugó 6 años en el Milan, 54 al 60, y el 60 al 62 pasa a la Roma, un carrerón. Además, hay un tema con Esquiafino puntual, de Gigia sola las palabras, ¿no? Y también jugó en estos clubes que estoy mencionando, pero Esquiafino lo ponen muchos que lo vieron jugar en el sitial de Di Stefano Pelé y después entra Maradona Messi, eh, de verdad. Estamos hablando de un tipo determinante. Pero como les decía, esto estamos hablando de los años 50. El vínculo va todavía más atrás. Y miren cómo, o sea, las vueltas del fútbol. En la década de 1920, eh, los grandes empresarios industriales manejaban los clubes italianos. Y el calcio se empieza a profesionalizar. Y a través de ese fuerte poderío económico, en la década del 20, del 24 al 30, Uruguay es dos veces campeón de los Juegos Olímpicos. Eh, Y empiezan a llamar la atención muchos futbolistas que eh, se van, son los primeros pases a Europa, se van al fútbol italiano y ahí hacen grandes eh, récords eh, por ejemplo Miguel Andriolo un nuevo uruguayo que era titular, después fue titular en el seleccionado italiano por ejemplo o Héctor Senapuricelli que era goleador del Bolonia que era el equipo vamos a decir que mandaba en ese momento hoy quizás un equipo medio altibajo pero en ese momento era multicampeón. En el año 26 el régimen fascista Benito Mussolini quiere nacionalizar el deporte y que todos los jugadores sean criollos digamos, parte de de ese nacionalismo propio de los regímenes fascistas se aplica al deporte a través de la nacionalización y los jugadores uruguayos son de los pocos que se pueden quedar porque muchos eran hijos de inmigrantes italianos y dentro del régimen de ciudadanía el hijo de padre o madre italiana se consideraba italiano oriundi a los efectos de la liga italiana entonces muchos de ellos se pudieron quedar eh, más allá de, de la nacionalización del fútbol que, que se llevó puesto vamos a decir ese progreso económico o esa primera ola de profesionalización entonces bueno sin entrar, en, sin Alfredo echandizar esto, que ya leímos bastantes ribetes. Quería solamente comentarles el vínculo histórico que existe con el fútbol italiano en nuestras tierras. Que fueron los primeros pases y que fueron este, las primeras migraciones. La, la, la ida a Europa empieza acá. La idea es repasar dos o tres equipos eh, Interesa antes. en este caso Me es inevitable hablar de uno de los equipos con la mayor Desgracia a nivel histórico, por no decir el más Desgraciado a nivel histórico De, de la historia de, de clubes Del fútbol, porque nos cruzamos con el Toro, con el Torino, uno de los dos Equipos importantes de Turín, el clásico De la ciudad, algo de lo que vamos a hablar también En la parte 2 es Juventus Turín El Toro es un equipo muy golpeado por La tragedia, a modo de, de Vamos a decir, introducir Torino Y Juventus, eh, eran dos equipos Que es casi fundacionales o fundacionales de la liga italiana y la Juventus medio que pega primero empieza a cosechar los primeros campeonatos del fútbol profesional y el Torino que le costaba se empieza a acomodar en un momento de la historia eh, y durante la década del 40 mete un quinquenio si será un club que, que realmente no, no, no tenía suerte que ese quinqueño se es interrumpido porque por dos años por la guerra por la segunda guerra mundial no se juega la Serie a, y gana cinco años consecutivos perdón pero los últimos años de la guerra no se juega el fútbol italiano entonces es campeón si veces campeón del 40 al 49 Una cosa así Pero no no jugó todos los años Si no hubiera ganado 9 Este quinqueño entrecortado Es perseguido también Por por un montón de, de desgracias esta es la que se llama la tragedia de su Ese Torino era tan importante. mire miren lo que es la vida. Si será... La, 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 como la mufa, trae la mufa. Eh, el Torino en, en esta época empieza a ganar. Y empieza a ser reconocido. Y el Benfica, un equipo también que se habla de la maldición del Benfica. Vamos a hacer un capítulo de las grandes maldiciones o desgracias. Pero esta estaba involucrada en el fútbol italiano. No la quería dejar afuera. El Benfica lo invita a disputar un torneo amistoso para despedir a Francisco Chico Ferreira. No Chisco, que, que en este momento está fuera del país. Y vamos a ver si vuelve. Sino Chico Ferreira. Como homenaje en vez del partido de despedida le hicieron un torneo de despedida en el año 49 de Lisboa. Invitaron a muchos equipos, entre ellos al Torino que era el pentacampeón del fútbol italiano. Era Flor de invitado. El Torino va, juega el torneo está todo fenómeno, pero a partir de este momento cambia la historia para siempre. ¿Por qué? Porque un 4 de mayo de 1949 vuelve de Lisboa a Turín en un vuelo que traía el equipo, a la delegación, etc. Y el vuelo se estrella contra la parte, la parte posterior de la Basílica de Superga Y bueno, esta tragedia deja 31 fallecidos en entre jugadores a ver tripulación directivos periodistas que también habían ido a cubrir el evento eh, una de las tragedias si uno recuerda la de pecoense esta es este, del estilo hay una de Alianza Lima también similar eh, de accidentes aéreos realmente una desgracia que si habrá sido importante el Torino que Italia en el Mundial 50 tenía un equipo que se decía que era favoritísimo para el Mundial que se juega en Brasil pero la realidad es que se ve totalmente diezmado porque pierde a muchos de los jugadores que iban a ser titulares y que iban a ser eh, Quienes representaran a a la Azzurra. Que por suerte después eh, deportivamente pudo encontrar el rumbo. Pero bueno, esto es lamentable. Eh, Por ejemplo, a ver, ESPN en un artículo cuenta que a partir de esta... De esta desgracia por lo menos Dentro de lo malo Torino forja una gran amistad con River argentino River en ese momento estaba escribiendo su historia de millonario El River del 49 así como el Peñarol del 49 Acá es muy recordado históricamente El River del 49 era la famosa maquinita Estaba afianzándose a nivel local River que es el equipo hasta ahora con con más torneos en Argentina Torneos locales no a nivel Copa, que Boca e Independiente Están un poquito más arriba Y el presidente de River, Américo Vespucio Liberti Que hoy es el nombre del conocido Monumental decide viajar a Turín con un equipo hacer una ofrenda floral y jugar un amistoso en homenaje al Torino, a los fallecidos contra un equipo un combinado de una selección del fútbol italiano que jugó con la camiseta del Torino en homenaje. A partir de eso se forjó una relación hay, hay una buena relación diplomática y bueno, pero para peor otra del Torino, que es un garrón es eh, una tragedia del año 67, Gigi Meroni quien es, era un volante estrella del equipo de la selección italiana que fallece en un accidente automovilístico mientras estaba en pleno campeonato. Curioso Curiosamente quien lo atropella, 35 años después iba a ser presidente del Torino, el señor Atilio Romero. A ver, lo mató el propio presidente. Acá, cuanto peor, lo lo llamamos por teléfono, pero nunca pisa más Realmente lo que ha sido la desgracia del Torino es es una cosa terrible. Y es un equipo que hasta hoy, a ver, hoy lo ves. Es un equipo que que ha bajado, que a lo sumo juega una Copa UEFA o clasifica, pero no es un equipo competitivo propiamente. Entonces, avanzando a toda velocidad, eh, otra de las cosas que quiero meter en este capítulo que me parece interesante es tratar de hablar de ese mito del fútbol italiano que lo sentimos como un fútbol físico y defensivo y el Tano, si te puede matar, te mata. Y y el famoso Catenaccio, ¿no? El Catenaccio como esa esa cosa medio jurídica. Lio Ribasesca que tiene el fútbol italiano Vamos a empezar a a, a... a mí me gusta Mucho, hay un capítulo que hablamos de los mitos Y las verdades de los entrenadores Y de eso, de cómo se habla por hablar A veces y no, no nos tomamos la molestia De construir o de revisar Esos dogmas que existen en el fútbol Para empezar, el catenaccio no es Italiano, lo fundó un entrenador austríaco Que se llama Karl Rappan, quien al final Desde los años 30 empezó A ver que la defensa del cuadro estaba muy Floja y decidió reforzarla Retrocediendo el equipo unos metros y origina el verdadero Catenaccio. Unos años después, lo que hace el fútbol italiano, digamos, el toque que le da al fútbol italiano es el famoso libero que agrega entre los dos zagueros eh, o stoppers. Depende en qué año hayan nacido, como le dicen a esos defensores. Y es quien en realidad eh, funda esta táctica que Italia ajusta y después obviamente como selección la implementa y saca pecho. Catenaccio, por ejemplo, quiere decir cerrojo, cerradura en italiano. Es una traducción literal. Este, lo que acá le decimos la bañadera. Catenaccio queda más linda, acá la bañadera. ¿eh? Víctor Aroldo Puga, la bañadera, le decía. Pero acá lo que hay es como una construcción colectiva que queda lindo ensamblar o asociar. Vieron que a muchos personajes le va mejor o peor ciertas formas o ciertos modismos. Al italiano como pasional, como gladiador que es, si se quiere, esa mentalidad de resistir o ese sinónimo de sacrificio que le ponemos a Italia, que el inmigrante, que mi mamá, que no sé qué mierda. eh, Un poco, viste, como que les queda bien. Pero la realidad es que el, el, el método propiamente no es italiano. Se podría decir que, a ver, como todo, yo que sé, Marco Polo trajo la pasta también, digo, viste como es capaz que Italia se ha adjudicado cosas que no necesariamente son pero que le dan su toque pero originalmente no, y no solo originalmente no, sino que uno de los entrenadores que más marca tendencia del fútbol italiano que es una fábrica absoluta de entrenadores, porque es un fútbol muy táctico y lo dicen todos, aprovecho es el Milan de Arrigo Sacchi, el Milan de Arrigo Sacchi es un equipo conocido por el despliegue ofensivo, les diría todo lo contrario de lo que se dice de un equipo italiano propiamente, Arrigo Saki marca tendencia en el Milan entre 1987 y 1991 Fue jugador y después fue técnico Y estamos hablando de una época de un paladar muy particular Uno de esos entrenadores que dejan un legado Por ejemplo... Si googlean a Rigosaki, algunos entrenadores que han Hablado de él, eh, Guardiola, Bielsa eh, Klopp, el mismísimo Mourinho eh, Es un técnico que está en, en, como en Un estadio ya superior, de esos que además Que obviamente que ganan campeonatos porque Si, 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 si no gana algún campeonato o algo En definitiva es, es difícil ponerlos En esos técnicos que trascienden eh, Dejan un sello muy característico A aquí es un tipo muy respetado A nivel futbolístico, por todos Los grandes, eh, los que le digo Guardiola, Mourinho, que yo creo que trascienden Un poquito más allá de lo que son como entrenadores netamente Son tipos que dejan una forma de jugar, de sentir el fútbol Al punto tal está instalado Digamos esto de, de, del fútbol físico Defensivo en Italia Que no digo que no sea verdad Digo que es mucho más que eso Sería hasta despectivo del fútbol italiano Decir que es un fútbol de, de físico en, en desmedro de la calidad el talento, porque Pirlo jugó en Italia No jugó en, en Eslovaquia por ejemplo, ¿no? Encuentro, por ejemplo, en una página del Instituto Fútbol Un artículo que es muy interesante Que habla del Milan de aquí Que dice El Milan, un equipo contracultural O sea, el Milan viene a derribar esa forma Que tenía el italiano de jugar al fútbol Pero, ya les digo Nace de otro país Y no solo nace de otro país Sino que en Italia, o sea... De creernos que solo hay zagueros o que solo hay es mentira, es una gran mentira este artículo dice por ejemplo a raíz del Milan de Río ya que el fútbol giró definitivamente al marcaje en zona, transmitía una sensación de personalidad propia ya que se trataba de un trabajo colectivo de colocación y coordinación para mandar el partido incluso cuando no tenía la posesión, esta forma de jugar lo llevó por ejemplo a ser bicampeón de la Champions en los años 89 y 90 es un, vamos a decir un, una forma que, que nadie puede decir, que nadie puede negar que revolucionó al fútbol porque todos los entrenadores un poco trascienden Y vamos un poquito a hablar del Milan En esta franja histórica de 20 años Que voy a mencionar Es sin dudas el equipo más importante del fútbol italiano a nivel internacional A nivel nacional estuvo más variado Entre 80 entre 87 y 2007 aproximadamente Con altibajos Con cambios de técnicos, de estilos, lo que quieran, el Milan es el que marca la historia de la competición por donde lo vean, por donde lo miren. Un Milan que en su primer versión de multicampeón quizá tiene una influencia notoria de la huella de Riyosaki que vuelve después al Milan en el 96, pero se da la curiosidad en ese equipo que quizá, a ver, es lo que les digo, es esta fusión de estilos o esta cosa del conquistador italiano que trae lo mejor de todos los mundos, ¿no? Las figuras del ataque del Milan son extranjeras. Son, son europeas, son comunitarias pero son extranjeras al fin, como el caso de los holandeses que jugaban de mitad de cancha para adelante que son los jugadores que en general más recuerda el, el, el mundo fútbol a la hora de hablar de ese Milan este. son nombres que van a conocer, pero por ejemplo el equipo que juega a las finales de Europa es Gali, el golero, no es Fito Gali ni Yuri Gali el que juega en el tanque Sisley Tassotti, Franco Varesi, Costa Curta y Maldini, eh, en la saga son todos italianos eso quizá bancando esa premisa de que el fútbol italiano es ...el fútbol de rompe raja... ...el fútbol más fuerte... ...pero miren cómo juega de la mitad... ...el doble 5 era Carleto Ancelotti... ...que después va a ser entrenador... ...pero que no es tan discípulo... ...si se quiere de Rigo Saki... ...y Frank Rijkaard, ...entrenador después del Barcelona... ...de la escuela graifística... ...arriba jugaba Colombo... ...Donadoni... Ruth Gullit... ...y Marco Van Basten... ...dos holandeses... ...entonces qué hace Saki... ...y por qué termina de ser un tipo que... ...que ensambla de lo mejor de los dos mundos... ...porque pone en Italia este estilo y genera, en el recuerdo colectivo, un equipo que jugaba muy bien a la pelota, tomando del italiano, del fútbol férreo, de esa cosa de gladiador, que ya les digo que si vemos el tiempo no es tan así, porque se empieza a transformar el fútbol italiano, y en estos momentos a sacar jugadores de buen pie, de una calidad impresionante, y esta escuela también va para Holanda, porque la escuela de Kraif la escuela de Reijard, que juegan este cuadro, todos hablan siempre de Miranda o sea, que entonces todo tiene que ver medio que con todo, y si empezamos a trazar la ruta futbolística, Rio, o sea, que es un Marco Polo futbolísticamente habla sumando a su cultura italiana estas reminiscencias de un fútbol más como de buen pie y eso Eh, yo creo que lo lo que le hizo un fenómeno es tomar lo mejor de todos los mundos, poner el fútbol ferro italiano ese que ya les digo lo vino a a revisar y después también a poner a jugadores de de, de una clase impresionante, este Milan por ejemplo eh, era... Realmente el equipo de la cresta de la ola Al punto que su presidente Yo no sé si le suena un tal Silvio Berlusconi Los instó eh, Y perdón, los invito desde este preciso momento A googlear Berlusconi años 80 Van a encontrar un ser Con una peineta para atrás y unos lentes cuadrados Precioso está Berlusconi en estos años se quiso llevar a Maradona por ejemplo Así lo confirma el propio representante de Dios Señor Guillote Coppola Berlusconi quería a Diego en el Milán en el Milan de Gulit Bambaster Rijkaard, claro, Saki claro. arrigo, arrigo Zaki, el entrenador, él quería ese a Diego, viene a, a ver Milan, Napoli Milan en el San Paolo, yo lo saludo y él me invita a Milan me invita a Milán, yo voy a Milano Me junto con Braida Hoy en el Barcelona, un director esportivo De muchísimos años Hablamos de la posibilidad De que Diego jugara en el Milán, El contrato, hablamos de términos Perfecto, yo quería verlo a él Esta anécdota en su totalidad es deliciosa Y ese fragmento no le hace justicia Al cuento de Guillote Coppola Tratando de vender a Maradona al Milán, Que finalmente se quedó en Napoli Fue todo un tema, eso le generó incluso un conflicto Con el propio Maradona, con la propia ciudad de Napoli, pasar al Milan, hay todo un tema muy profundo en Italia, no vamos a entrar en detalle porque son 150.000 capítulos, Napoli, Maradona, Coppola todos, pero volviendo al Milan, volviendo a al equipo mismo. Otro cantar es eh, quizá el Milan campeón de los años 2000. Un Milan más puramente italiano los jugadores. Una de, de la generación que después, a la postre diría Julio Ríos, sería campeón del mundo en Alemania 2006. Por ejemplo, el 2013 en Old Trafford, sella una de las copas eh, de las Champions que gana. Todo esto en el plano internacional, obviamente. A nivel local mermó más. En este caso, la saga estaba compuesta. De vuelta, a Costa Curta, Nesta, Maldini. Pirlo Gatuso, como tándem en el medio, que es el doble 5 campeón del mundo y que cualquiera hubiera matado y de arriba Pipo Inzaghi que es, si hablamos de la selección de Italia estoy dejando afuera, yo que sé, a Del Piero a Totti, a todos los motos de, de la Roma, de la lluvia. pero hablando estrictamente del Milan era como el equipo estampa del fútbol italiano propiamente, en este momento, el Milan de Riosaki viene a revolucionarlo para después pasar a ser el equipo italiano por antonomasia así como Uruguay mató a todos los charrúas y después nos empezamos a decir charrugas, que es una cosa medio rara, que algún día vamos a tener que charlar como país, pero el punto tal, la fortaleza del fútbol italiano, que la disputa de la final contra la Juventus o sea la final es entre italianos era claramente el, el, la liga donde había que estar en ese momento en la cual jugó por, por ejemplo esa final en la Juventus jugó Ronald Pablo Montero de lateral izquierdo pobre por el que jugaba de puntero ahí y Zalayeta entró en minuto 65 esa final este, este equipo gana después de un 0 a 0 y quema el cartucho del salvataje de los penales porque después ese mismo equipo del Milan llega a otra serie de penales pero esta vez la pierde Va Cassini, Cassini, ¡Gol! ¡Cassini! ¡Boca campeón del mundo! ¡Boca campeón intercontinental en esta edición 2003! Seguramente recuerden esa intercontinental de Boca que le gana por penales a este Milan del que estamos hablando. Vaya. Vaya gesta que que ameritaba este paréntesis ¿no? En el 2007 fue la Vendetta del Milan Eh, ¿Por qué vendetta? Estamos hablando de un equipo glorioso Porque el Milan en el 2005 pierde Una de las finales más increíbles de la historia del fútbol Y si no la vieron los reto Los insto, a ver si mal no recuerdo en Estambul La final que juega contra el Liverpool Liverpool 2005, un equipo del de Gerard, espectacular, que perdía 3-0 y lo empata 3-3, ni más ni menos esa final. Que es increíble cómo, cómo pasa rápido el fútbol y cómo cambia, y cómo, la, por ejemplo, las redes sociales como que le dan a todo un, un dramatismo. Son dos equipos que, a ver, el, el Milan dos años después la ganó y no se murió nadie. Y el Liverpool estuvo 14 años para volver a ganar la Champions. Y entre mientras, y entre mientras, siguió sin ganar la Premier League y no se murió nadie. O sea, realmente es, es para pensar eso, el, el, el dramatismo, el tremendismo que le ponemos desde la prensa. A la gente, todo el fútbol a veces. A ver, si vos vas ganando 3-0 una final y te la empatan 3-3, se tienen que ir todos, acá estamos de acuerdo. Un equipo que va ganando 3-0 una final y se la empatan 3-3 y la pierde después, no queda nadie en, en un equipo uruguayo o argentino. Y acá el Milan, dos años después, creyendo en un proyecto, no quiero entrar en la de siempre, pero nadie inventa nada, se encuentra de vuelta en el 2007, en Atenas, Grecia, nuevamente un equipo dirigido por Ancelotti, o sea, 2003-2007 Ancelotti, no es que cambian siete veces de técnico, y pide el mismo técnico el, el, el mismo equipo que a ver, los invito salvo algún detalle, estaría Cafú estaba Dida en el arco, pero después está los mismos, el, el tándem del medio, está Pirlo Gatuso está atrás eh, Nesta, o sea Ancelotti le da un sello capaz más equilibrado al Milan, ya el fútbol italiano vuelve a esa noción más, eh, más férrea pero el resultado sigue siendo el mismo siguen entendiendo, teniendo una identidad y la selección italiana en ese momento, a ver es campeona del mundo, ¿no? Tenemos que ahora hablar de otro equipo en este primer pantallazo, en este primer capítulo. Para acercarnos a nuestro tiempo si bien en realidad empiezo un poquito más atrás nos vamos a acercar. Uno de los eh, equipos que más eh, nos deleitaron a los nacidos en los 90 es ni más ni menos que el Parma. El Parma es un equipo espectacular. Yo le tengo mucho cariño me parece que los de mi generación también porque lo vimos crecer. Actualmente el Parma se llama Parma Calcio 1913 porque ya vamos a llegar pero el, car- el Parma como tal no existe más porque algunos eh, amigos italianos eran medio rápidos. Las billetes los años dorados del Parma son claramente entre los 90 y en el 2000 parecido a la Argentina menemista y además es que fue un equipo con mucho argentino el Parma. El Parma asciende en los 90 por primera vez a la Serie A y esto es algo también otra reflexión que los invito porque el futbolero es muy, eh, es muy conservador el mundo del fútbol, muy 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 conservador. Y para mí el Parma es un claro ejemplo de, de una hipocresía futbolera que pasa ahora. ¿Cuál es? Nos desvivimos quejándonos de los equipos nuevos. tal el PSG, esto que tienen al Árabe atrás, el City. Mañana va a aparecer otro al Newcastle que casi lo compran un poquito antes fue el Chelsea, de los clubes que en definitiva empiezan a crecer y a hacer sus primeras armas, a ganar sus primeros títulos puede estar subyacente eso como romántico del fútbol de que compran la historia, eh, si se quiere esos clubes empiezan a crecer a través de una inyección de plata pero cómo se piensa que empezó el fútbol profesional lo que hablamos antes en 1920 la historia del fútbol italiano histórico como lo conocemos es de que hay un, un movimiento de profesionalizar al fútbol y se empieza a invertir y eso genera que los jugadores urbanos vayan vaya, tenga la posibilidad de jugar, viste, no es como raro, queremos solamente una parte, o sea, jamás se nos ocurriría hablar del Parma como un equipo de esos que, que compró historia, y sin embargo, la primera vez que asciende el Parma es en el 90, es como que dure un año en el que trazamos una fecha de corte y si ganaste por primera vez alguna vez un campeonato, después de, 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 de eso es como que todo lo que ocurre es historia comprada. O no tiene valor es raro eso ¿no? por lo menos para pensarlo porque el Parma no está en la picota de esos clubes matafútbol fútbol que, que ponen guita y el Parma es nuevo también técnicamente si se quiere y ningún equipo es una cooperativa que vende rifas digo todos tienen su, sus estructuras entiendo ciertas cosas a ver el PSG es como muy violento viste me lleva a animar de pesado pago 2 trillones de dólares en un momento es como que palo. la verdad rompe los ojos rompe la pelota pero también está eso de ponernos a pensar realmente de que en algún momento todos los cuadros que nos gustan o no nos gustan empezaron así entonces yo qué sé haberlo visto versus no haberlo visto quizá los niños más chicos que tienen 10 o 12 años por ejemplo al Manchester City no lo tienen como un equipo nuevo porque lo, ya ya crecieron con un Manchester City competitivo y les pasará con otro creo que es eso porque algún escritor español alguna vez hablaba de que el fútbol es defender la parcela de niñez que tenemos todos ¿no? pero recordando al Parma nuevamente a fines de los 90 eh, es, es donde se hace fortísimo un equipo que quien supo dirigir otra vez Carleto Ancelotti que le estamos haciendo la película de Tarantino para atrás y para adelante. Hablamos de Ancelotti jugador. Hablamos de Ancelotti entrenador, dos veces campeón de Europa. Y ahora volvemos para atrás. ¿Por qué Ancelotti llegó a entrenar al Milan? Porque jugó acá y le fue. Entrenó acá y le fue bárbaro en el Parma. Un equipo que, por ejemplo, mira el cuadro que tenía. Ancelotti lo tiene, ¿no? El hombre de la mandíbula de oro, el que está con el chicle todo el tiempo. Es una estampa típica italiana, Carleto. A mí me encanta. A ver, algunos jugadores de este Parma, que no sé si se acuerdan, la, la blusa de Parma era preciosa, la de los 90, esa amarilla con el parmalata acá azul, acá puedo decir marca. Este Parma en esta época ganó. Ganó, por ejemplo tres copas Italia, la del 91-92, 98-99 y 2001-2002 ganó. Dos copas UEFA ganó. No le dio para la Champions, pero está, a ver, afloje. 94-95 y 98-99. Este creo que es el equipo que más se recuerda, el de 98-99. La Supercopa Italia ganó la Recopa Europea. No le dio para la Serie A, pero sí fue subcampeón en el 96-97. Pero ¿qué pasó con el Parma? Y bueno, había muchos nenes para pa poco trompo. Tras declararse en quiebra con una deuda estimada ¡Atención! De casi 200 millones de dólares acá nos matamos en Uruguay por pasivos de, de que 20, 30, 40 millones de dólares que ya son una tragedia griega, estoy de acuerdo Imagínate de ver 200 vale. ¿cuántos pelistris tenés que vender para arreglar? al punto tal por ejemplo que el 21 de febrero de 2015 se suspende el partido contra el Udinese que estaba jugando el Parma, que jugaba la Serie A pero ya era un equipo totalmente fundido, correspondiente a la fecha 24 o sea, ya segunda parte del campeonato porque no podía cubrir los gastos de seguridad para el público, algo para ver en Uruguay también, te das cuenta no podía pagar el operativo de seguridad y suspendieron el partido y acá, hace cuánto que no podemos pagar un operativo, acá los clubes el juez pita ya perdieron plata la puta madre, el 6 de marzo la liga italiana le prestó 5 millones de euros para que puedan terminar la temporada, si seremos parecidos a los tanos, acá pasa, lo que pasa y te diría, acá voy a defender Uruguay somos hasta más prolijos, porque este circo lo hacemos al principio del campeonato, pero bueno esta temporada fue triste para el Parma porque los jugadores, que no cobraban se negaron a viajar a jugar el partido en lleno que tenían después, y bueno, después no te digo que fuera para atrás, pero un equipo que no cobra la fecha siguiente la arreglan jugar y pierden 4 a 1. El 22 de junio de 2015 un poquito, poquito después, el Parma como tal deja de existir. Algo así como lo que le pasó a Racing Club de Avellaneda en el año 99. La famosa frase Racing Club, Asociación Civil ha dejado de existir. Sin embargo, el club retornó con otra personería jurídica y volvió después con el nombre Parma Calcho 1913. Hay unos videos increíbles, estuve buscando, no quiero ponerlo porque es muy visual. Pónganse del Parma, primero las cargadas de los otros equipos, la Sampdoria y algún otro que hicieron como velorio, que eso es hermoso pero la gente llorando en la puerta del estadio dejando ofrendas florales, yo no les puedo explicar ahí uno se empieza a entender eh, que, que los uruguayos que somos, somos españoles pero también somos tanos, porque esa locura no, no se las puedo explicar, el propio Cebolla Rodríguez, nuestro propio Cristian Rodríguez, termina yendo a este Parma ve el final en carne propia lo va a contar él en esta entrevista de por la camiseta, que le hacía Rafa Cotelo allá por el 2015, cuando estaba recién fichado y nos cuenta cómo llega a un equipo con una promesa de, de reformulación y, de, y una esperanza de, de mejorar y de tener ese, esos minutos en primera división que no estaba teniendo en el Atlético, se quería sentir más titular y esto le pasa. ¿Cómo llegas a Parma? Eh, bueno, eh, busqué como manejo solo, busqué la forma de, de salir, vino esta oportunidad de unas personas. Con, con mucho poder acá en Italia y bueno ellos me dijeron que, que Parma venía mal en el sentido que iban último pero bueno que, que estaba mejorando porque habían cambiado el presidente eh, iban a pagar eh, lo que se debía pero pero bueno la cosa no, no fue tan así y eso te cagaron te mintieron las la dos, dos cosa, cosas las dos cosas hoy es 25 de febrero me parece por ahí ¿Esta nota va a salir en abril o en mayo? ¿Dónde vas a estar? No sé. La verdad que, que no sé porque aparentemente si el 19 no. no pagan va a haber una reunión para todos los clubes. Cada club va a tener que poner algo. Si alguno no pone directamente incluso club se va a, a quiebra. ¿no? para mí el Parma siempre va a ser un equipo al que le voy a tener mucho cariño ese recuerdo Cres Portega la bruja Verón Lilian Turam Gigi Buffon empezó atajando en el Parma Boquita Sencini, el argentino que después fue entrenador también anduvo por ahí un equipo que que, que albergó grandes futbolistas pero no todo es malo eh, el 18 de mayo de 2018 el Parma vuelve a ascender a la Serie A en una historia de superación impresionante Parma Calcio 1913 se llama ahora creo que el pelado Cáceres estuvo jugando un poco es un equipo que malo bien se ha repuesto de una situación pantosa poe. perder esa, esa hinchada es, es envidiable pero yendo para atrás de vuelta en esto de, de que el Parma haya dejado de existir y qué puede pasar como un equipo de fútbol que factura tanta plata que vende camiseta que transfiere jugadores pierde tanta plata bueno el 18 de marzo de 2015 el presidente del club el presidente Gian Pietro Manenti qué lindo nombre es arrestado por fraude y lavado de dinero raro o no tanto esto nos lleva a un lugar del que no podemos escapar y con esto vamos a cerrar este primer capítulo. Tenemos que hablar del Il Calciopoli, señoras y señores. ¿Qué es Il Calciopoli? El Calciopoli es, seguramente, y ahora vamos a cerrar la reflexión, una de las causas más violentas de confirmación de mitos que se hablan en el fútbol y, a su vez, una de las razones por las, cual, por las cuales el fútbol italiano ya no tiene, ya no tiene paridad, ya no, no es un espectáculo... Está empezando a ponerse lindo ahora que el Inter anda bien y algún club empezó a resurgir, pero dejó de ser el equipo que, que era... El 14 de julio de 2006 Luciano Moggi, ¿Quién es Luciano Moggi, Director General de la Juventus Y Antonio Girauto Fueron acusados De conspirar junto a Pierluigi Pareto Para designar árbitros Pierluigi se ve que es nombre de árbitro Está Pierluigi Colina también para designar árbitros que favorecieran en los partidos a la Vecchia Signora. En las temporadas 2004, 2005 y 2005-2006. Juventus fue el equipo más afectado. La Fiscalía Italiana empezó a investigar y Juventus, a Juventus lo mataron. Juventus fue el equipo más afectado por la Fiscalía Italiana de uno de los escándalos más importantes de la historia del deporte. Se habla hasta hoy y han habido Juegos Olímpicos. viste, Los rusos los, los, los vacunan y salen todos transgénicos a cagarse a piña. Este sigue siendo uno de los escándalos más importantes del deporte. Juventus lo mataron, su descenso a la Serie B fue el castigo principal, o sea, le bajaron la categoría, además de sacarle los campeonatos de esos años que había ganado la cancha, pero por el escritorio otorgaron al campeon- eh, campeonato al Inter. Este, hablame de escritoriazo, ¿no? El Navascuez italiano estaría, el Navascuezo del Inter estaría tirando cuetes, se fue a jugar a campeonato. Otro implicado en el calciopoli fue el Milan, a ver, hubo muchos equipos, el principal y el que todos nos acordamos por varias razones fue la Juventus, pero el Milan en principio había tenido una sanción fuerte que era que no podía jugar la Champions, no me acuerdo por cuántos años. He iniciado la temporada con 30 puntos menos. Que es básicamente complicártela. Porque si haces todos los puntos, que podés salir sexto, séptimo te da. Pero el Milan apilo, apeló eh, y un comité le, le redujo la sanción y por lo menos la Champions la pudo jugar. Al punto que termina campeonando tiempo después. La, la Fiore también eh, iba a bajar, pero suavizó el castigo. Solamente le sacaron 30 puntos. Hubo varios. la Lacio, la Regina, el, el Siena, que es un equipo que medio que ya no sabemos más que en esa época jugaban primera. Por lo menos lo mataron. Le sacaron puntajes. Por un total de 48 implicados. La acusación principal o la causa era fraude deportivo y asociación criminal. Ya para el 2007 eran 43 personas eh, juzgadas Y algunos de los juicios hasta hoy continúan pendientes Se habla de un accionar muy fuerte del gobierno italiano De la Fiscalía Italiana Un trancazo como diciendo Esto no puede pasar Esto incidió muchísimo Por lo menos a mi entender en los resultados Porque a ver El Inter es eh, campeón del escritorio Y porque la lluvia tiene un cuadrazo Que desmantela salpicando muchísimos equipos En esa Juve jugaba Ibrahimovic, Por ejemplo O Ibrahimovic, Como le dice Fernando Niembro Y al punto que si después seguimos Milan e Inter empiezan a dominar el fútbol italiano En, esa, en el final de esa década en el saldo de años que quedan esa década El Milan gana otra Champions Y el Inter en el 2010 gana otra El Inter de Mou Milan a nivel exterior se termina 7 Champions Termina agarrando Pero ¿Por qué creo que esto termina de romper al fútbol italiano? Porque cuando la Juve se repone de este golpe Porque la Juve la realidad es que pagó Esto es cierto también Uno no puede acusar toda la vida a alguien Si se hizo cargo La Juventus descendió, muchos jugadores también históricos se quedaron y eso afianzó un sentido de pertenencia muy fuerte porque Del Piero se quedó, Nedved se quedó, Camoranesi se quedó, Buffon se quedó. O sea, la la Juve tuvo eso también de, de un sentido de pertenencia... Que tuvo, por ejemplo, cuando River descendió Cabenagui que volvió a jugar Esos tipos siempre van a tener un lugar en el corazón Del hincha, ¿no? Pero cuando la Juve vuelve Vuelve para matar y en el momento Que empieza a agarrar el campeonato Hoy por hoy ganó nueve consecutivos Y si bien el Inter un poquito se arrimó Ahora, la realidad es que la fractura Que hay en el fútbol italiano es Que la Juve estuvo un par de años cerca de ganar la Champions Perdió contra dos equipos, Real y Barcelona Respectivamente, que eran mejores, pero estuvo muy cerca Y ahora cambió de técnico de vuelta Y ahora con la contratación de Ronaldo, está como con una ansiedad de ganar la Champions League, que es lo que le falta es el desafío que, que, que necesita para terminar de consolidar su mandato absoluto de la segunda década del siglo XXI, pero tiró un poco por la borda, me da la impresión, o por lo menos ahora se está comando de vuelta, pero había tirado un poco por la borda, un buen esfuerzo, había construido un equipo pagando justamente con su condena y se había reinventado pero acá es lo que les digo, con, con esta este crecimiento se termina a fracturar el fútbol italiano, porque antes era un equipo con, con tres quizá equipos más despegados, que eran Inter, Milan. Y después una segunda línea muy interesante, muy pujante, porque los 90-2000, que es quizá el, el núcleo del homenaje. De, de, capítulo Parma, Lazio, Roma, la Fiorentina del Bati, de la cual tampoco hablé mucho, por si sale un capítulo del Bati, generaba campeonatos muy seductores. Y hoy por hoy estamos hablando de un Juventus de nueve veces consecutivas que suele salir campeón unas fechas antes. La Lazio o el Napoli aparecieron ahora, el Atalanta que creo que es el, el surgimiento más interesante. Pero fuera de eso, ese Milan del que hablamos muchísimo al principio, hablamos un poco al principio porque hoy por hoy qué podemos decir del Milan que está tratando de reconstruirse. Esta es la primera parte de este homenaje al fútbol italiano a il calcio pronto volveremos con la parte 2 en la cual charlaremos de la asociación del fútbol uruguayo y el fútbol italiano de qué futbolistas pasaron quiénes dejaron huella de algunos ya hemos hecho algún capítulo pertinente vamos a hablar un poco más de eso los esperamos y gracias por estar esto fue señores dejo todo